0: Queridísimos Mindhackers, qué gusto saludarlos desde acá. Les saluda Danilo Jacome y mi queridísimo amigo, el grandísimo Santiago Arrobo. Estamos aquí el día de hoy saludándolos con un tema interesante. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo vamos?
1: Todo muy bien, Danilo. Muchísimas gracias por tan cálida bienvenida. Queridos Mindhackers, este episodio viene con un tema bastante interesante. Vamos a desarrollar un poco más algo que habíamos tratado en el primer episodio, Danilo, si no me equivoco.
0: Justamente cómo enfrentar la crisis, cómo enfrentar el, el COVID, la nueva situación, el nuevo mundo y hoy vamos a adentrarnos un poco más en otros, otras formas de hacerlo.
1: Ok, pero ¿por qué tenemos que hablar de estos temas, Danilo? ¿Por qué tenemos que estar pensando en nuevas tendencias? ¿A qué se debe esto?
0: Bueno, te adelantaste un poco y justamente lo que queríamos era eso, comentarle a nuestros queridos eh, escuchas que... Eh, lo que nosotros queremos, nuestro tema del día de hoy es justamente hablar de nuevas tendencias. Cinco ocupaciones del futuro que tienes que estar regresando a ver para salir adelante en este nuevo mundo. Y justamente la primera pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué regresar a ver nuevas tendencias? Eh, bueno, me lo preguntas, te lo respondo. Eh, en revistas especializadas se habla de que saltamos, tuvimos un salto cuántico es como si hubiésemos entrado en una máquina del tiempo y entramos en marzo 2020 a la pandemia y salimos en prácticamente junio, julio, agosto, dependiendo del país, de 2030, Santiago, en temas tecnológicos, evidentemente. Entonces, figúrate lo que eso implica al hecho de que un montón de negocios, de prácticas, de habilidades, de conocimientos están obsoletos en un par de meses.
1: Por supuesto, claro, imagínate, esto rompe totalmente la programación o planificación que hayas tenido como empresa, como individuo o como organización. Toda planificación que hayas tenido destruida. Me estás hablando de 10 años de diferencia, de Danilo. Entramos 2020, salimos 2030. ¿Qué pasaron en estos 10 años? Seguramente habrá actividades que al día de hoy tendrán que adaptarse en lo que llamamos, entre comillas, este nuevo mundo, tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Algunas dejarán de tener relevancia u otras habrán trascendido. ¿Qué opinión tienes sobre esto?
0: A ver, ojo con esto, porque lamentablemente no solo se trata de que han quedado eh, o tienen que reinventarse algunas actividades, algunos negocios, algunos emprendimientos. Estamos hablando de que algunos ya son obsoletos y definitivamente no van a poder seguir sobreviviendo en este nuevo mundo. Eh, es un mundo post-digital porque ya completamente... Todo lo que estamos haciendo se ha vuelto digital. Eh, y como tal, hablar de nuevas tendencias justamente te permite proyectarte justamente hacia el futuro. Entonces, muchas de las empresas han tenido que dar saltos cuánticos, como yo te digo, eh, hacer brincos realmente en tecnología, en transformación digital. Y es más habitual de lo que te imaginas que gerentes de empresas increíblemente grandes, eh, a nivel nacional, a nivel mundial incluso, eh, no tienen ni idea de cómo realizar transformación digital en sus entidades, no tienen ni idea de cómo usar Zoom, no tienen ni idea de, de cómo usar un, un CRM, no tienen ni idea de muchas cosas. Es increíble y eso no te lo van a decir porque pues, quizá lo confiesen eh, únicamente en, en confesión en, en, ante un altar, pero no te lo van a confesar así nada más, pero es la realidad, Santiago. Eh, mucha gente desconoce de, este, de esta nueva forma y de, la, y de realmente lo que implica el cambio que estamos viviendo.
1: Hablábamos en un episodio anterior también de cómo afectaba todo esto a las relaciones interpersonales, pero al mismo tiempo adoptar este tipo de tecnologías hubiera permitido que las personas, en el caso que estabas exponiendo, que estas personas justamente hayan tenido una mejor aproximación hacia estas tecnologías y sus usos. Por ejemplo, el mismo Zoom, que se popularizó muchísimo en pandemia. Bueno, aún estamos en pandemia, pero se popularizó muchísimo. Eh, de, de repente, todos estaban en Zoom. De repente, eh, inclusive Zoom no estuvo preparado para esto. Recordarás que tuvieron un escándalo de seguridad. <risa> Empezaron a <risa> perder Zoom usuarios. Estuvo, claro. eh, eh, no estuvieron preparados. Y es una compañía que se dedica a esto, imagínate tú. Estuvo también Meet. Google la, la vio fea porque tuvo que salir justo en pandemia un producto que no estaba terminado del todo. Al día de hoy tiene ya un poco más de funciones. Creo que ha copiado un poquito de Zoom. Eh, hay, var hay varias cosas que destacar actualmente de esta plataforma, pero aún le falta mucho de cara a lo que logró Zoom. Que pese a todo este background que tenía, pues como te decía, no estaban preparados. Y les golpeó ellos también. No se diga a una persona que no había adoptado la tecnología como un estilo de vida o como una herramienta en la cotidianidad. O lo que también se puede denominar sin ser ofensivos, un analfabeta digital.
0: Sí, sí, sí. Se está comiendo la tecnología, se está comiendo el mundo análogo, si se puede decir en muchos sentidos. Y por eso es que eh, vamos a hablar luego de, de metaversos que existen en los juegos y que están teniendo más relevancia, conciertos en esos metaversos de juegos como Roblox o night y, y cosas parecidas. O sea, el mundo análogo está quedando eh, justamente para, para la discusión, ¿no? Eh, y muchas de las cosas se van haciendo en, en digital. Y a eso vamos. Muchas de las empresas eh, no se dan cuenta realmente del salto cuántico que acabamos de dar en tecnología y muchas de las empresas y personas incluso no estaban a, eh, preparadas realmente para eso. Acabas de decir justamente, Zoom no estuvo preparado, tuvo un montón de problemas, un sinnúmero de situaciones bastante embarazosas que cruzar. Te había comentado yo en aquel momento, de hecho yo en mi, en mi empresa tuve que adoptar Zoom como una manera de, de trabajar, pero ya después de un tiempo, no porque también en lugar de mi trabajo, en, en la institución financiera en la que laboro, en, en algún momento más bien di la, di la directriz de quitar o de dejar de usar Zoom porque era bastante poco seguro en algún momento. Llegó a ser muy, muy poco seguro y para una institución financiera pues era bastante complejo. Entonces, se dio la directriz de no usar Zoom en ningún equipo. Recordarás, en algún momento eso sucedió. ¿Y qué, qué fue lo que tuvo que hacer Zoom? Contrató al, al tipo de, al, al capo de seguridad de Facebook para instaurar un sistema de seguridad, de, de, de malware que, que permita realmente eh, que, que no se hackee, que no se pueda utilizar para fines un poco nefastos, ¿no? Eh, y lo lograron, Facebook creo que eh, lo ha logrado también, pero el caso específico de, 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 de Amazon, eh, perdón, el caso específico de Zoom quiero decir, eh, lo ha logrado perfecto, yo creo que ahora mismo en el mercado es una de las herramientas de las plataformas mejor equipadas y más robustas para este tipo de actividades.
1: Claro que sí, y es que además también tiene una sinergia perfecta con otras herramientas como Kahoot, eh, esta Coolmetric hay varias herramientas con las cuales funciona bastante bien, inclusive lo puedes adaptar con, con, con páginas donde puedes agendar citas yo mismo que utilizo esta herramienta Calendly, yo puedo programar ya, conectar mi cuenta con la cuenta de Zoom y que automáticamente tú agendes una reunión por ejemplo para grabar un episodio y se genera automáticamente esta sesión, es decir ya cada quien tiene el enlace y nadie tuvo que hacer nada, entonces Zoom en ese aspecto pues la ganó supo, supo liberar bien ese traspi que tuvo y hoy en día pues creo que ha retomado nuevamente el liderato
0: así es así es eh, y pero ¿por qué estamos hablando de esto Santiago? porque justamente son las nuevas tendencias y, y a modo de broma yo decía conozco gente con mucho cariño por cierto si a alguien le llega pero conozco gente que tiene dos títulos tres masterados un PhD y se la ha pasado 20 años de su vida estudiando, otros 10 autoeducándose y se la pasa 30, 40 minutos tratando de aprender un infocus, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es que, y es un infocus, ahora ponles a trabajar en ambientes eh, integrados, eh, ponles a trabajar en streaming, ponles a trabajar en Zoom, eh, ponles a usar Slack, se les complica un poco, hay gente que pues, se adapta perfecto y a otros que no. Y por eso justamente viene la segunda pregunta del, dentro de este segmento y es eh, que qué negocios o trabajos ya son innecesarios en este nuevo mundo porque estamos en un nuevo mundo y no sé como digo si lo estamos dimensionando ¿cuáles crees que son esas actividades o qué que has escuchado tú al respecto?
1: Esta pregunta pues es bastante compleja porque responder puede provocar que, que en los comentarios me destruyan. Que nos caigan,
0: que, que, nos, ca que nos bajen el, el, el canal y el programa, ¿no? Que nos, que nos hackeen a los Hackers.
1: <risa> bueno, ¿qué te digo? A ver, estamos hablando ah, de sin miedo, dale. General. Es que en
0: serio, yo creo que la gente que está allá afuera sí necesita eh, escucharlo de, de, de este tema que se debe hablar y, y sin miedo, sin tabús, porque... Hay, hay muchos eh, jóvenes que están recién empezando a estudiar y que incluso dicen, oye, ¿qué estudio? Pues hay que darles una pista de, de, de lo que creemos, de lo que la experiencia nos permite, de lo que la información nos permite decir.
1: Es así, claro que sí. Mira, yo, bueno, mira, más que una respuesta clara de lo que estás planteando, tengo una anécdota. De hecho, tengo, un, escribí un artículo, después esta anécdota inspiró un artículo para mi blog y es que te hablo de unos dos años atrás año y medio, dos años me contactó una empresa grande ¿podemos mencionar a la empresa? <risa> la vamos a mencionar me contactó Van Red. Van Red quería que yo diseñe e implemente para ellos una página web para su nueva billetera bueno, el nombre en ese momento y el proyecto era confidencial pero esa era la intención todo muy bien, les gustó mi portafolio, checaron mi página web, todo lo que lo que vieron les pareció muy bien, y e hicieron este acercamiento, me pidieron que por favor me acerque a sus oficinas para mantener una reunión, yo les manifesté que no estaba en la ciudad y que me veían la obligación de pedirles que hagamos una reunión vía telemática, no les pareció para nada, no hubo la delicadeza de responder mi correo, y simplemente me descartaron, no era una opción para ellos y estamos hablando de una compañía que utiliza mucho la telemática para todo, es una compañía que nos está conectando a todos con empresas internacionales que si vas al extranjero estás amparado porque puedes sacar tu dinero N cantidad un de paréntesis, cosas anti, ¿Tú conoces un paréntesis, más tema? Un
0: paréntesis Santi para, para quienes nos escuchan de fuera del Ecuador Banred es una empresa líder en Ecuador de lo que implica todo eh, lo que son medios de pago eh, tiene, yo creo que la principal, eh, si no es la principal, una de las principales cadenas de. de
1: una red cajeros
0: automáticos, de cajeros automáticos de, del país, acá en Ecuador, y evidentemente es un, es una, un gran corporativo, ¿no? Nada más cierro sí, el sí, Por ¿verdad? supuesto,
1: por supuesto, y es que esta aclaración es totalmente válida, pero además es que esta empresa conecta con grandes franquicias. Entonces, estás hablando de una empresa que sí estaba o debería haber estado habitual a las, eh, a las tecnologías que en ese momento no estaban pues tan obligatorias de uso como el día de hoy. Entonces, en base a esta anécdota que te acabo de contar, pasó que me inspiraron para escribir un artículo de blog. Este artículo de blog se llama La falta de coherencia entre las empresas y la tecnología. Pero bueno... Esto definitivamente no es la respuesta que tú estabas esperando, es una anécdota que te cuento para que veas que y para que los mind hackers que nos están escuchando se den cuenta que realmente no existe esa coherencia, no existió antes, no existió casi tres años atrás. El día de hoy yo aspiro y quiero creer que sí, pero pues definitivamente no creo tener la respuesta adecuada a tu planteamiento. No sé qué trabajos de dejarían en esta nueva realidad de ser tan no sé, tan necesarios o tan relevantes, pero si tú tienes alguna pauta, pues te agradezco que nos lo cuentes y continuamos con esto, quizá ah, pero, pues levantas supuesto. el tema y tenemos algún otro por ahí
0: por supuesto, eh, a ver no, me, 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 me partes la cabeza con lo que me cuentas ¿no? y, y yo podría tener un par de anécdotas al, al, al respecto también eh, pero no vamos, a, no vamos a entrar en detalles ahora mismo, eh, pero lo que pasa es que lo que tú dices es muy claro ni siquiera las empresas de tecnología han logrado entender lo que implica realmente este mundo postdigital. Entonces, evidentemente, eh, están condenados. Y, y fíjate tú, eh, es como hablar de, de Kodak en, en los años 90, en los años 2000. Eh, si tú regresabas a ver a algún lado, siempre ibas a encontrar una tienda de revelado de Kodak. Si tú... Eh, Usabas una cámara, seguro era Kodak. Si tú tenías eh, una fotografía por revelar, seguro tenías que hacerlo en una tienda, en un lugar de revelado de Kodak. Eh, era un era un monstruo de empresa a nivel internacional, eh, cientos de miles de millones de dólares facturados anualmente y quebró. Eventualmente desapareció. No solamente quebró de un día para otro. Fue fue bastante catastrófico lo que le pasó. ¿Y cuál fue la causa? Las cámaras digitales. Entonces, un día eres el amo del universo y al otro día sale una nueva tecnología que destruye por completo todas tus aspiraciones de seguir adelante. Eh, y no es que Kodak no haya sabido que hay cámaras digitales, ¿no? Nada más que Kodak, y fíjate esto, que con, la, con el gran corporativo que era Kodak, tenía cientos de miles de personas trabajando para ellos, abogados, eh, especialistas, eh, en tecnología y todo esto y aún así los rebasó fue porque ellos dijeron no, sí, sabemos que es una tendencia las cámaras digitales pero creemos que pues está empezando suave ¿no? y que va a ir de a poco y de un día para otro solo se dispararon las ventas de, de las cámaras digitales y luego salió el smartphone con celular eh, y cámara integrada y fue la cabose cuando intentaron abrir los ojos y, y alzar cabeza como se dice era demasiado tarde entonces, muchas personas, muchos negocios eh, están en ese, en ese letargo de dormirse en los laureles y no entender este nuevo mundo. Eh, y quizá la respuesta va por ahí. Quizá la respuesta no es única, quizá no es la respuesta que, que pueda definir completamente qué nuevas actividades o qué negocios eh, son los que van a tener éxito en el futuro. Tampoco sabemos y podemos decir con ciencia cierta qué actividades no van a tener éxito Éxito en el futuro, pero yo creo que sí podemos dar un poco de contexto, de resumen y entender un poco las dinámicas. Eh, por ponerte un ejemplo, yo soy contador-auditor y definitivamente si un joven me dice, oye, ¿qué quieres? Eh, o mejor dicho, ¿qué recomiendas estudiar ahora mismo? Muy probablemente no diga contabilidad de auditoría, muy probablemente no diga contador. ¿no? ¿Por qué? No porque eh, no sea una buena, una buena eh, Opción. profesión para nada. Lo que sí pasa es que cada vez el contador se vuelve una persona que eh, sirve más eh, estando al frente de un computador y de un sistema contable que hace todo y lo que el, el contador básicamente se vuelve es un supervisor del trabajo de la máquina, ¿verdad? En un sentido. Y luego pues Realmente, yo lo que les diría es que si quieres estudiar contaduría está perfecto, pero especialízate, por ejemplo, en tributos, porque los tributos van cambiando, son, son eh, muy, muy, muy volátiles, eh, más en nuestros países latinoamericanos, en donde depende del gobierno de turno, la, los impuestos uh -huh. son diferentes eh, y, a, y aparecen nuevos impuestos y cosas parecidas. Entonces, eh, es más eso, ¿no? La respuesta clave está en especializarte, en servirte de las tecnologías para que tu actividad, tu empleo, tu negocio no se vuelva obsoleto un día para otro, porque hay mucha nueva tecnología que realmente no hay que dejar pasar y hay que empezarla a utilizar, a incrementarla en tu negocio y eso es justamente la tendencia de la transformación digital, Santiago.
1: Claro que sí, pero algo que quiero añadir a lo que acabas de comentar es que sí, es bastante difícil determinar, no somos nosotros además eh, quienes somos los más capacitados para ello, eh, determinar cuáles son los trabajos, carreras o demás que van a dejar de tener la misma relevancia que tenían antes, pero quizás sí podemos replantear y formular en todo caso cuáles son las carreras que, que marcarán el futuro o los trabajos que van a marcar el futuro y que ya lo están haciendo actualmente y que muchas de ellas ni siquiera se nos pasó por acá en los últimos 10 años.
0: Por supuesto, exactamente, mis queridos MyHackers. Eh, vamos a hablar de hoy día de apenas cinco tendencias eh, que a criterio de estos humildes servidores de nuestra eh, experiencia y análisis nos han llamado por lo menos poderosamente la atención. No, no necesariamente se trata de la lista definitiva de nuevas tendencias que van a marcar el futuro, pero creemos que son las que más llaman la atención y que las que de alguna u otra manera están teniendo un mayor crecimiento en los últimos meses y años y por ende se asume que si mantienen esta tendencia muy probablemente se convertirán en megatendencias en muy poco tiempo. Entonces justamente vamos a pasar a este segundo segmento a analizar estas cinco tendencias que creemos los Mindhackers son las nuevas tendencias del futuro.
1: Danilo, esto que te voy a decir en este momento te va a hacer explotar la cabeza. ¿Alguna vez pensaste que podrías trabajar en videojuegos o que los videojuegos puedan generar fuentes de empleo realmente?
0: Exactamente, qué locura de pregunta, ¿no? Y más porque eh, para todos nuestros queridos baby boomers o, o no sé, generaciones superiores eh, en edad, quiero decir... Eh, realmente pues mis papás, mis hermanas mayores, mis tías, mis no sé, de igual manera en tu casa me imagino, en la vida se imaginaron que lo que nos criticaban de que pasábamos jugando un videojuego, de que nos íbamos a jugar las fichas, ¿te acuerdas? Eh, podría convertirse en un momento determinado en una profesión y generarte ingresos y hacer de ello una carrera y eso es justo lo que está pasando ahora mismo. O sea, es para explotar cabezas justamente y entonces allá alguna persona detrás de un hacker que nos está escuchando y que se la pasa jugando todo el tiempo y que incluso él mismo cree que no tiene eh, mayor futuro porque se la pasa solo jugando <risa> y es, pero es muy bueno ahí en el videojuego, resulta que bien podrías estar haciendo dinero y bien podrías estar siendo un competidor profesional y ahora mismo es una actividad muy, muy, muy remuner bien remunerada incluso en algunos aspectos.
1: Exactamente como dices, Danilo, años atrás y, y no solo años atrás, sino que nuestra familia actualmente, tienes toda la razón, no comprenden el cómo esto puede generar trabajo. Partamos de un estereotipo. A ver, el, el chico que, que jugaba videojuegos generalmente se consideraba una persona aislada, que no tenía amigos, no tenía casi vida social, porque pasaba metido ahí en su cuarto, juega, y juega, juega, juega. Y hoy en día... Eso no necesariamente es así, eh, estas personas pueden, bueno nunca fue así, yo creo que nunca fue así, salvo que tú hayas conocido algún caso diferente, yo creo que nunca fue así, yo creo que siempre pudimos jugar y, y, y luego interactuar con otras personas Nada más era el mero gusto de jugar. Es un, un rato. estereotipo,
0: Santi. Es un estereotipo. Es un estereotipo. Es como el, sí. el, imaginarte al, al videojugador como el geek metido en su mundo con su capucha, el, el niño rata que le llaman ahora. Exacto. Eh, con, con granos en la cara y solo jugando, metido en su cuarto, eh, comiendo solo papitas. Eso es un estereotipo, <risa> realmente. Lo cierto es que la industria del videojuego es una industria completa y, y puede ser desde el punto de vista de generar valor de, de que generas juegos, o sea, desarrollando videojuegos, o puede ser simplemente como consumidor y que al fin del día, como jugador, generas también maneras de, de obtener a través de ello una carrera, eh, como los, los eSports y ahora mismo hay un sinnúmero de nuevas tendencias alrededor. Entonces, es, una, es, es un estereotipo, Santilla. Realmente eh, hay diferentes tipos de jugadores, hay chicas jugando, hay personas completamente... Eh, funcionales, adultos funcionales quiero decir, jugando sin problema eh, y pues no tiene nada que ver con, con ese niño puberto que no tiene amigos y que se la pasa jugando, para nada, se trata de personas comunes y corrientes que disfrutan de jugar al videojuegos. y bueno, de hecho creo que estoy hablando con un experto creo que compartes tú con tu hija
1: sí, desde luego de hecho pues eh, hay un juego que, al cual yo sigo desde hace muchos años Yo lo jugué en computador, lo jugué en PC hace muchos años y es el Call of Duty Hoy en día pues eh, salió a la versión mobile, lo tenemos en los teléfonos Y este juego lo he llegado a compartir con mi hija, jugamos juntos Y aquí viene algo interesante que avala todo lo que acabas de decir ya ese es un estereotipo como tal No funciona así, Dani Esto es diferente O sea, tienes personas totalmente funcionales Como tú lo acabas de plantear De hecho El juego, eh, el juego que yo juego <risa> Valga la redundancia <risa> es, un, eh, es un título pues, que, que lleva años en el mercado Y que muchos hemos ido creciendo Conforme creció el juego A mi edad hay mucha gente que está jugando y que, y que recién lo conoció porque lo pueden jugar en el teléfono y de repente juegas con un niño de 8 o 10 años pero también te encuentras con personas de 30, 40 años que tal cual como tú dices personas funcionales salen de una larga jornada de trabajo y deciden entrar juegan un rato, se disipan y luego pues a dormir y ya quedó y parte de eso es lo que nos lleva a desarrollar el tema. Si sí funciona como un modo de vivir, como un modo de generar trabajo, como un modo de generar recursos como tal. ¿Cuál es la única condición? Tienes que ser bueno. Puedes ser desarrollador, pero tienes que ser un buen desarrollador. O puedes ser un jugador, que es la perspectiva que yo más conozco, pero tienes que ser bueno para esto. YouTube, Dani, o sea, puedes lanzar un canal de YouTube, puedes streamear tus partidas, Conozco a algunos youtubers, no es que sean amigos míos, los sigo, pero eh, ellos streaman sus partidas, hay mucha gente eh, lanzando dinero a los fans, pagando por verlos jugar, es gratuito, pero los pagas como apoyo. Es gente que, pues, que está dedicada mucho tiempo a esto, son buenos además, destacan muchísimo. Yo creo que inclusive los mejores eh, además comparten lo que ellos saben, te enseñan. Entonces pues no, no es eso, no es el estereotipo este del niño rata y demás, sino que hay personas inclusive que están haciendo comunidad porque están compartiendo cosas, te están enseñando a hacer cosas y eso es muy interesante porque la comunidad lo aprecia mucho y pues como te digo, está esta plataforma Twitch, no sé si la ubicas mucho, que, que igual es para streaming, eh, al igual que YouTube, que Facebook, pero que es como más de nicho está un poco más enfocada en el tema de los videojuegos. Porque fue, si no fue, de la primera fue de las primeras que empezó a permitir que recibir pagos a través de la plataforma. Hoy en día en Facebook también te pueden enviar estrellas. Las estrellas tienen un costo en metálico, en dólares. Es decir, yo como fan compro las estrellas y te las envío. Mientras estás jugando, yo lo que hago es enviarte estrellas. Esto, quizás voy a poner un ejemplo muy... Muy bizarro. Es, esto es como ponerle los dólares al stripper. ¿sí? No, no. Básicamente, eso,
0: hermano. Quizá tú si puedas ilustrarme. Me han contado.
1: Me han contado. Bueno, en esencia es algo parecido porque. Tome nota, fíjate.
0: tome nota. El caballero sabe de, de, de cómo poner billetes. En cuerpos esbeltos.
1: <risa> no, no, para nada, para nada. Pero sí sé de, de esto, porque tengo experiencia. Eh, sí, al sí, menos lo, en, lo, en este lo, videojuego. Lo dicho. <risa> al menos en este videojuego, nosotros eh, sí le, le hemos puesto dinero, eh, pero el juego como tal, no apoyando real. A, lo, a los YouTubers. Dinero sí, por supuesto. Dinero de verdad. Mira, mi hija, ella. Eh, se suele hacer los fines de semana Se pone a hornear cupcakes Y luego los vende Y ese dinero pues va a su alcancía Y lo guarda para cuando quiere gastar en algo Y en febrero Cuando estábamos ya a pocos días de su cumpleaños Me dice eh, Salió una skin Una skin básicamente Es como un look and feel un, la, la ropa o, la, o El estilo que va a tener el, el outfit, sí El outfit que va a tener el personaje con el que tú juegas y ella lo quería. Y me dice cuánto necesito. Eh, necesitaba bastante dinero. En, en dinero dólares. O sea, es ¿Cuánto, bastante don, dinero. ¿Cuánto? Diga. Eh, espero que mi esposa no esté escuchando esto. <risa> <risa> necesitaba eh, 85, 90 dólares. Dólares reales. Que los tenía que meter al juego, convertirlos en monedas. Y con esto poder acceder a ese skin que ella quería. Entonces, ¿ves que realmente sí hay dinero moviéndose aquí? Es una industria que realmente funciona. Sí, sí, sí. Nosotros pues, como pues, usuarios le inyectamos dinero, del otro lado están los desarrolladores, los desarrolladores que, que al mismo tiempo forman parte de un corporativo mucho más grande y que pues luego hablaremos de casos más aterrizados como el Fortnite, pero mientras tanto sigo desarrollando este tema y es que hay departamentos de marketing hay departamentos de desarrollo hay muchas plazas de trabajo que están inmiscuidas con el tema de los videojuegos y que 10 años atrás e incluso hoy no hubiéramos pensado que esto era posible
0: efectivamente Santiago bueno y tú nos has contado tu experiencia con strippers y también con juegos y es interesante <risa> <risa> todo lo que todo lo que nos cuentas. Bueno, regresando a, al, al punto, eh, evidentemente, Santiago, tú eh, pagaste 85 dólares y, y que te den duro en la casa por haber gastado en videojuegos, pero es como que <risa> es un gasto triste. es un gasto culposo, ¿no? Es un gasto culposo, pero al fin del día se llega a hacer. Y mira, eh, más de, es más común de lo que te imaginas que muchos padres gasten dinero en los juegos de sus hijos, a mí, por ejemplo, que no tengo todavía el gusto y el placer de ser padre, yo tengo a mis sobrinos que me sacan dinero de las, de las tarjetas de crédito para comprar eh, videojuegos, para comprar GIFs, para comprar eh, eh, cosas dentro del juego como tal, ¿verdad? Entonces, es, es, un, es un mundo real, es un mundo que efectivamente existe y que de hecho han creado eh, juegos como Fortnite o Minecraft o, o el mismo Roblox, son metaversos. Y gente, para quien no entiende qué es un metaverso, estamos hablando de que es un universo paralelo que existe dentro del juego y donde uh -huh. tú puedes ingresar y ser otra persona, tener un avatar, vestir a esa persona, comprar armas, comprar carros, comprar casas, de, comprar habilidades, un sinnúmero de cosas eh, para tu avatar, para tu, tu jugador que, que está dentro del juego y se convierte realmente en un estilo de vida, ¿no? Sí, Entonces, eh, evidentemente, y a eso vamos justamente... Yo te quería hablar, por ejemplo, de la industria de los videojuegos como tal, Santiago. Eh, y ahí, por ejemplo, tú que conoces más del, del aspecto, pero eh, yo te puedo hablar del tema financiero. Entonces, es una industria multimillonaria que solamente te pongo un ejemplo. Eh, no sé si tú escuchaste de Roblox, eh, que por cierto, cotizó en bolsa desde, me parece que el, a finales del año 2020. No estoy seguro que fue a finales 2020 o inicios 2021, pero cotizó en bolsa de valores, una empresa que prácticamente no tiene infraestructura, no tiene oficinas en todo el mundo, no tiene miles de trabajadores, no tiene nada de lo que tendría una institución o una corporación enorme, ponle tú un nombre Tesla, ponle tú un nombre eh, SpaceX, ponle tú un nombre Google que tiene cientos de miles de empleados trabajando. Roblox es una empresa que está en, en la nube, básicamente, ¿verdad? Y, y que no existe más allá de un par de trabajadores bueno exagero evidentemente tiene trabajadores pero no al nivel de ser una empresa gigantesca que cotice en bolsa que se vuelve una empresa pública porque empieza a cotizar en bolsa sabes cuánto fue el valor el IPO de de, de, de cómo es de de Drugbox eh, no, no,
1: bueno no primero que todo el IPO,
0: eh, el IPO es el valor inicial con el que cotizas en bolsa no por el cual te uh -huh. te han valuado como empresa fueron El valor 39 mil de oferta. millones de dólares. 39 mil millones de dólares, lo repito. Es muchísimo dinero para una empresa pues, que prácticamente está que no en la existe, nube.
1: entre comillas, ¿no? Es, 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 es impresionante está de, la Está cantidad. de loco,
0: Santiago. Es, es algo realmente para todos nuestros mindhackers. Eh, está ahí. Mucho, muchos negocios están ahí realmente, sin lugar a duda, están ahí. Y, pero, pero eso no es lo loco todavía, Santiago. Y queridos, querido, querida audiencia, ahí lo loco no está todavía. Está en el potencial. ¿Por qué crees que una empresa que ni siquiera tiene activos, edificios, oficinas, vale o tiene ese valor de 39 mil millones de dólares? ¿Por qué crees que eso sucede? Es por su potencial de cara al futuro como tal. Eh, te decía, lo importante de la empresa y por qué se evalúa tan alto su IPO inicial es justamente porque tiene muchísimo potencial de cara al futuro. ¿Y cuál es ese potencial? Mira, te voy a contar algo. Eh, no sé si, bueno, por, por temas de, de estadística, por temas de, 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 de infraestructura, de logística, si tú realizas un mega show, ¿cuántas personas podrías meter a ese mega show, a un concierto, a una banda gigantesca? Ponle tú, que traes a Metallica y traes a Rolling Stone en, la misma, en el mismo stage. ¿Cuántas personas podrías meter ahí? pues muy probablemente muy pocas, 200, 300, 500 mil personas, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, el, el concierto que tiene el récord Guinness por meter más gente eh, a, al espectáculo como tal eh, fue un espectáculo que se llevó a cabo en Río de Janeiro el 31 de diciembre del año 1994 y que tuvo eh, alrededor de 4.2 millones de personas, 4.2 millones de personas. Figúrate eso, es bastante bastante alto el, el número de gente que alcanzaste a meter en el mismo lugar, pero eso ya no va a poder ser posible, peor aún en pandemia, que tienes que estar con medidas de bioseguridad y tanta situación, ¿verdad? Eh, este récord Guinness es para, para este concierto que se llevó a cabo, a cabo perdón, en Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, y el, el, el artista es Rod, eh, Rod Stewart, me parece, y eh, justamente... Es, un, es uno de los conciertos más grandes del mundo que ha tenido la historia. Pero en ese concierto llegaron a meter 4.2 millones de personas. Es el concierto más grande, más eh, el mayor eh, número de personas han asistido, ¿verdad? ¿Por qué te doy uh -huh. este dato y a mis queridos eh, Mindhackers atrás? Porque resulta que eso es el mundo real. Pero en el mundo digital, por poner un número... ¿Cuál crees que sería un número loco de personas que asistieron a un evento virtual llevado a cabo en Roblox? Hazle cuenta que es un evento dentro de un videojuego para un concierto de un tipo que se llama X algo así, no recuerdo bien el nombre. ¿Cuántas personas crees que entraron en ese, en ese evento?
1: No lo sé, de entrada el doble, 8 millones, 10 millones puede ser. Exactamente, es
0: contraintuitivo realmente la respuesta y muy probablemente nuestros mindhackers de atrás también se equivoquen en el número, Santiago, porque el número real de personas que ingresaron a este evento y que pagaron un ticket para ingresar a este evento, dinero real entrando a, a dinero que se convierte en, en Roblox, fueron 30 millones de personas y es realmente un número... Wow. Extra, eh, extraordinariamente grande, ¿no? Estamos hablando de 30 es millones absurdo, de personas.
1: Es un número absurdo, totalmente.
0: Exactamente, pero hazle cuenta que eh, estamos hablando de un juego que según cifras oficiales eh, puede llegar a tener 5 millones de nuevos usuarios eh, eh, en la semana, o sea, estamos hablando de un juego realmente que está dando vuelta y que, eh, que genera muchísima expectativa. Entonces, eh, hazle cuenta tú que solo hayas cobrado a un dólar, a un solo dólar, la entrada a ese evento. ¿Estás de acuerdo que muchos niños, jóvenes, adultos que juegan en Minecraft o en, o en Fortnite o en este caso en Roblox, un dólar de inversión no va a ser mucho y están, estarían dispuestos no, a nada. hacerlo? ¿Estás de acuerdo, verdad?
1: Entonces, sí, desde luego.
0: Evidentemente, hazle cuenta tú que solamente hayas cobrado un dólar. Esa tarde hubieron nuevos millonarios porque si hubieses cobrado únicamente a un dólar, la entrada tenías 30 millones de dólares por ese evento. Algo inconcebible en el mundo real, en el mundo análogo, ¿verdad? Entonces, Correcto. pero no, realmente el ticket promedio rondaba los 5 dólares. Y estamos hablando de que habían tickets mucho más altos para entrar al stage, para estar con, con el artista y tanta situación. De hecho, les invito a que, a que googleen, lo busquen en YouTube eh, se llama Lin Nas X, el tipo que, que hizo el, el concierto eh, en Roblox y justamente tuvo estos 30 millones de visitantes, un espectáculo a gran escala realmente, eh, fueron cuatro actuaciones en un fin de semana y que marcó el, uno de los conciertos más eh, eh, con mayor audiencia de la historia realmente y obviamente uno de los mayores eventos en digital, en este caso en un juego. Y, y hazle cuenta que el ticket promedio, pues te digo, fueron cinco dólares. Entonces muchos, muchos nuevos millonarios salieron esa tarde, Santiago.
1: Increíble, increíble. Es tal cual como tú le dices, nuevos millonarios en una tarde. Y lo interesante de todo esto es justamente la lógica del metaverso, que puedes llevar como una doble vida porque puedes personalizarlo todo. Puedes comprarte ropa, puedes comprar accesorios, habilidades, n cantidad de cosas y todo es dinero real. Todos son dólares. Entonces, el caso Fortnite, eh, te lo voy a comentar así muy rápido. Fortnite es un juego que está orientado, a ver, hoy últimamente la tendencia de videojuegos es del de, modo Battle Royale. Básicamente, Entran a la arena 100 jugadores Y solo queda uno en pie Este último que queda en pie Es el ganador de la partida Y en esencia Muchos juegos hay como estos Pero uno de los más populares Es Fortnite Y es porque justamente ellos trabajan mucho El tema de la personalización Y habilidades Por ende, solo extrapolemos este caso De Roblox De entradas de 5 dólares A 30 millones de personas Imagínate Cómo le está yendo al Fortnite, este juego que es bastante popular entre chicos adolescentes y que además cada temporada saca muchas, pero muchas skins, muchas personalizaciones y que no cuestan 5 dólares, cuestan mucho más. Relaciona más o menos el costo con lo que te decía en el videojuego que yo frecuento. Más o menos es, es una cifra parecida, es, es bastante similar. Entonces estamos hablando de mucho dinero.
0: Y este es un nuevo, una nueva tendencia justamente, está recién empezando, es como, es como la interneta en los 90, Santiago. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos Mindhackers? Que muy posiblemente en los años 90, si tú te ponías un e-commerce como Amazon, serías uno de los multimillonarios de, a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iniciaste cuando nadie tenía un, un e-commerce como Amazon o como eBay o como eh, Alibaba, eh, y básicamente es eso, lo que queremos es que regresen a ver ese, ese tipo de, de tendencias que muy posiblemente en pocos años se conviertan en mega tendencias y los primeros que tengan un juego que esté dentro de esos cánones que son un metaverso que permiten hacer un sinnúmero de cosas, se van a convertir eventualmente en nuevas plataformas que eh, evidentemente extrapolen riqueza para nuevas personas como tal bueno, ese es un aspecto de cómo llegar a, a, a utilizar o ser parte de esa nueva tendencia, a tomar la ola, si se puede decir. La otra es como jugador, Santiago, y ahí eh, has escuchado de, de las
1: Clubhouse. Claro que sí. Eh, justo pensé que ibas a clausurar el tema, entonces te iba a levantar la mano para continuar con esto. <risa> no, no. Porque es algo importante. Es algo importante. Hoy en día hay ligas de videojuegos, hay gaming house hay universidades que están becando a los mejores jugadores por jugar para su universidad. Esto es algo que hubiera sido totalmente descabellado tan solo dos, tres años atrás y que hoy en día pues, muchas más universidades lo están adoptando. Entonces, ya no es solo una oportunidad de, de monetizar a través del videojuego, sino que también puedes hacer una carrera a partir de esto. De hecho, y como un paréntesis, hay una empresa que se llama Game Academy, es una startup que lo que está haciendo es ayudarte a mejorar tus habilidades como jugador para que luego puedas colocar estos skills en tu currículum. Madre. Y, sí, ah, es, ah. es totalmente impresionante y es que además ellos eh, se amparan en cuanto pilares. No, no, pilares.
0: Espera, un segundo, Santiago, espérame un segundo. ¿Seguro? Me estás diciendo que yo puedo llenar mi currículum vitae, mi hoja de vida poniendo soy experto en, en, no sé, en Roblox, soy experto en Fortnite, soy experto en, en sacar, eh, no sé, superpoderes a mi personaje en tal juego. ¿Me estás diciendo eso realmente? Sí,
1: desde luego. Y, y, la, y las empresas más vanguardistas o las que más se están abriendo ya a este tipo de, de tendencias hoy en día son justamente las que van a valorar este tipo de información en tu currículum. Ya que están parada al menos lo que hace Game Academy amparada en cuatro pilares. Pilar número uno, la toma de decisiones. En el juego, planeas una nueva incursión. En la vida, planeas tu próximo trabajo. Persistencia. En el juego, nunca dejas de buscar la victoria. Y en la vida real, nunca dejas de buscar el éxito. Entonces, estos símiles empiezan a, a tener eh, espacio en las empresas y empiezan a valorar este, estos skills de videojuegos como un potencial skill en la vida real que puede enriquecer mucho la, la plantilla o el equipo de trabajo con el que vas a contar para desarrollar tus próximos proyectos. Y es que desde luego, cuando tú eres un jugador en línea al menos, tú puedes colaborar con muchas personas y desarrollar muchas aptitudes de trabajo en equipo, que es, es algo que está como muy inflado hoy en día, todos te dicen, yo creo que nadie llega a una entrevista de trabajo y te dicen, ¿cómo te llevas con la gente? ¿Cómo te va con el trabajo en equipo? Y creo que nadie dice, no, no, no es lo mío, nadie lo hace. Pero si ya vas predispuesto porque sabes como entrevistador que te van a decir, no, yo soy el mejor en el tema de trabajo en equipo, conmigo todos se van a llevar bien, te lo pueden decir, pero si ves en un currículum, al menos desde esta perspectiva, ¿no? miras en el currículum y dices, ah, mira, Qué sé yo, él. Eh, hay muchos juegos de estrategia. Entonces, si tiene varios skills que apuntan a un juego de estrategia, investigo sobre el tema y digo, ah, ese es un juego de estrategia en el cual él depende de varias personas para lograr alcanzar un objetivo. Desde luego que esa es una característica que en la vida real se puede extrapolar sin ningún problema.
0: Efectivamente. Y bueno, para mis queridos mindhackers que no están. Eh, no son muy angloparlantes, eh, cuando Santiago habla de skills, habla de habilidades ¿no? Eh, que efectivamente en el mundo real están siendo requeridos ahora, ahora mismo entonces, claro, el tema es que hablábamos de, de, de desarrollar juegos, de crear juegos, para lo cual evidentemente tienes que perfeccionarte y estudiar desarrollo web, desarrollo eh, de, de lenguajes de programación eh, desarrollador como tal y eso es lo que deben estar estudiando ahora mismo, chicos, eh, sin lugar a duda, es la forma en la que se está moviendo este mundo. Todo está en lenguaje binario y definitivamente van a encontrar trabajo. Jamás les va a faltar trabajo si son buenos diseñadores. Incluso si son malos, van a tener trabajo y eso se los puedo asegurar porque ahora mismo, al menos en Latinoamérica, no existe mucha oferta de programadores adecuadamente formados. Y definitivamente... Hoy por hoy, ni siquiera es necesario que curses la universidad. Con que sepas un lenguaje de programación, lo pongas en tu CV, en tu hoja de vida, es suficiente. Porque no te van a pedir el título universitario, únicamente que sepas programar. Y eso, pues, lo puedes hacer en casa, incluso eh, yendo a, 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 como es, tomando un curso nada más justo para ello, o tomando clases para aquello, sin necesidad de ir a la universidad. Importantísimo esto. Lo que acabas de decir, Santiago, y la, la primera fase, y la segunda fase bueno, si no eres eh, o no te llama mucho la atención el desarrollo web el desarrollo, eh, la arquitectura de, 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 de los softwares está perfecto y te gusta más jugarlo, desarrollarlo, la experiencia de usuario de jugar un videojuego, perfecto también puedes hacer dinero de aquello lo que nos acaba de decir Santiago es justamente es eso, puedes conseguir becas para estudiar fuera, en el extranjero porque juegas bien a videojuegos y eso ya está pasando el de hecho no estoy seguro pero me parece que el tecnológico de Monterrey en México tiene ya una clubhouse una, una gaming house me parece que es eh, y que es una gaming sí. house básicamente un lugar en donde la universidad pone a disposición de los becados o sea buenos jugadores de videojuegos que los becan para que sigan carreras en una universidad y que ponen una casa para que tengan una adecuada alimentación adecuados eh, equipos para jugar y eventualmente ganar torneos a nivel internacional con, eh, con premios muy, muy jugosos. Por ejemplo, Fortnite, sé yo que tiene un evento, una, eh, un evento anual, me parece que el premio son 3 millones de dólares, ¿me equivoco no sé, Santiago?
1: Eh, no, no tengo muy claro el dato, pero sí, los premios o, eh, generalmente son bastante generosos. Son, son bastante jugosos, eh, son bastante jugosos, ¿no? Sí, 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 sí son bastante jugosos. De hecho, hay un récord, ¿verdad? Hay un récord de no recuerdo cuántos, creo que fueron 15 millones eh, en Dota 2, creo que es el récord, o, o no recuerdo si fue, si fue un poco binado. más, pero la verdad es que estamos hablando de cantidades bastante, bastante altas, bastante jugosas, y no es solo eso, sino que además eh, tienes la posibilidad de que, de que recibes una cantidad en efectivo, pero además los auspiciantes eh, de grandes marcas de líneas para jugadores te van a dar eh, equipamiento, te van a dar nuevos nuevos mouse que estén saliendo, te van a dar nuevos procesadores, nuevas laptops gaming para que las pruebes. Y la verdad es que se puede monetizar por todo lado. Exacto. Además de que, como decía hace rato, haces carrera, ¿no?
0: Exacto. Bueno, y si no te interesa jugarlo profesionalmente, es decir, ir a, ir a un juego de, uh, uh, ¿cómo se llama esto? Un, un eSport. Eh, como tal, no, no te interesa una beca. También puedes hacer eh, videotutoriales en YouTube de los juegos y eventualmente te va a ir bien en la página de, de YouTube y YouTube te va a pagar por la publicidad sí. que generes Entonces, también es otra forma de... A partir de eso, vamos encontrando un sí. sinnúmero de formas de conseguir realmente monetizar ese conocimiento, ese gusto, ese hobby que tú tienes de jugar a los videojuegos. Ahora, yo estaba revisando justamente en estos días para hablar del tema... Eh, Santiago, y, y veía una noticia que a mí me impactaba bastante. No sé si tú escuchaste que en Tokio 2021, bueno, ahorita ya tendría que ser Tokio 2022, eh, porque lo van a desarrollar en, en las Olimpiadas 2022, realmente las de Tokio, eh, ya el Comité Olímpico Internacional ha aceptado, bajo varias organizaciones deportivas, me imagino, el, el Olympic Virtual Series eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ya existen videojuegos siendo eh, de competencia en las Olimpiadas, en este caso de Tokio. Y va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que en unas Olimpiadas se compita también en videojuegos, Santiago. Entiendo que va a ser el primer juego en destacarse el, el Gran Turismo, que es un juego de, de autos, de carreras de autos. Pero, ¿qué, qué, qué opinión te merece esta, esta noticia, Santiago?
1: Pues yo creo que esto nada más avala todo lo que acabamos de decir y avala además todo el background que tienen todas estas empresas y, y, y la industria de los videojuegos. Porque tomarte en cuenta en las Olimpiadas yo creo que ya es algo muy grande, es un paso bastante grande y desde luego eso no es más que un aval y simplemente lo que están mostrándonos es el inicio de lo que va a ser en un futuro muy próximo. Y vamos a estar hablando de que los eSports van a estar en las Olimpiadas y que va a haber gente de verdad compitiendo, funcionales, como tú dijiste, de verdad, y funcionales compitiendo en un evento que es mundial. O sea, va a ser bastante, bastante bueno. Realmente el camino que queda en este momento para los videojuegos está bastante largo por recorrer, pero está muy bien labrado y hay bastante futuro en aquello. Así que, pues, no hay que descartarlo como una primera opción de las cinco que vamos a ver el día de hoy.
0: Y siendo una tendencia, Santiago, siendo una tendencia, lo más importante todavía es entender que al ser una tendencia que está empezando, hay mucho camino por hacer. Entonces, quienes estén empezando desde ahorita, desde cero, pueden tranquilamente convertirse en los más grandes del mundo. Y, de hecho, te doy un último dato antes de pasar al segundo, a la segunda tendencia, a la segunda mega tendencia. Eh, un dato importantísimo es que tanto FIFA como la NBA, están fichando ya para también ser juegos que estén eventualmente en las Olimpiadas, o sea, juegos virtuales de FIFA 2021 y, y la NBA creo que también 2021 están fichando para que también sus juegos o videojuegos sean jugados en Olimpiadas virtuales. Eh, un tema súper loco y que realmente chicos y, y jóvenes y amigos, queridos MyHackers allá afuera, eh, está haciendo que eh, muchas personas se interesen por esto y es una tendencia que está generando una industria de multimillonaria alrededor. Eso Santiago, vamos con el segundo, la segunda mega tendencia.
1: Bueno, no se aleja mucho de lo que estamos revisando en este momento, yo creo que nada más es como un pasito al costado y ya, porque tiene que ver mucho con tecnología, bueno todo lo que estamos hablando el día de hoy tiene que ver con tecnología, pero es algo que inclusive hablamos hace rato como un traspié de Zoom y era el tema de la seguridad. La seguridad informática es algo que también va a tener mucha relevancia en este mundo, en el, en el actual, en el 2030 eventual, el que nos deja, nos deja pandemia. La seguridad informática llega a tener una relevancia mucho mayor que la que tenía antes y ese es otro gran nicho u otra gran oportunidad que también tienen eh, los, los mind hackers y las personas que están pensando en qué hacer de su futuro pues ahí tenemos otra gran oportunidad Danilo por supuesto
0: eh, y esto es también contraintuitivo, mira esta, esta tendencia realmente permite que muchas personas allá afuera que tienen actividades eh, realmente relacionadas a esto estén haciendo mucho dinero ahora mismo Santiago entonces ¿qué quiere decir esto? que definitivamente eh, es contraintuitivo, lo decía, porque eh, se ha hablado mucho de que el emprendimiento y el emprendedor y que Mark Zuckerberg creó Facebook y se hizo millonario, pero también es millonario, por ejemplo, eh, el, tipo que, el tipo que es el profesional de seguridad de Facebook. No, no creó Facebook, pero también es millonario y está emprendiendo o siendo un intraemprendedor dentro de Facebook. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque... Efectivamente, la manera de llegar a tu libertad financiera no necesariamente tiene que ser creando un negocio. También puede ser siendo especialista en algo específico, como el caso de la ciberseguridad, y siendo tan bueno que te contraten empresas y grandes corporativos a nivel internacional. Y ahora mismo hablábamos de ser desarrollador para videojuegos, pero también acá en ciberseguridad puedes trabajar para Nueva Delhi ahora mismo, en la India puedes trabajar con, con gente en China ahora mismo por, a través de tu computador. Puedes hacerlo estando en la playa, trabajando mediodía y mediodía haciendo surf o yendo a, a, a darte una vuelta por la playa. Tranquilamente ese mundo es posible siempre y cuando seas bueno en lo que haces. Y una de esas actividades que te trae esa posibilidad, mis queridos hackers es justamente ser un especialista tecnológico en ciberseguridad. Eh, será muy, 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 será muy relevante de, de cara al futuro y ahora mismo ya lo es. La gente que realmente te, li, te libre de problemas de ciberseguridad, de problemas de, de hackeo, de problemas de, de personas inescrupulosas que hackean tu computadora y te piden un rescate y cosas parecidas van a ser muy necesarias en el futuro y ya lo están siendo ahora mismo eh, y es una industria también multimillonaria. Ahora, eh, ¿qué sucede eh, y te voy a contar eh, la historia de, de, de cómo una empresa que es brasileña, por cierto, que se dedica a ciberseguridad, eh, obtuvo un contrato jugoso con uno de los bancos más grandes de, de Brasil. Eh, fíjate que un día de estos eh, llegaron a, a hablar con unos dos jóvenes que ni siquiera tenían una empresa, llegaron a hablar con el gerente de este gran banco y le dijeron, eh, oiga, ¿cómo puede usted asegurarme de que su banco es muy seguro y de que nadie pueda sacar un millón de dólares de aquí. Y él decía, no, tenemos toda la infraestructura tecnológica que no permitiría eso. Y en ese momento ellos le mostraron su computador y habían sustraído las cuentas del banco, hackeando obviamente el banco eh, un millón de dólares y sin haber evidentemente sido descubiertos. Eh, ¿Qué es lo que ocasionalmente pasó? Bueno, fue una jugada bastante bastante eh, riesgosa, ¿verdad?, pero, ¿qué fue lo que sucedió eventualmente que este banco contrató a los jóvenes para que desarrollaran eh, malwares para que impidan o que permitan de alguna manera ser más seguros de cara a los clientes? Y esta empresa se ha convertido en una de las más grandes a nivel latinoamérica de, de, de seguridad, no voy a dar nombres, pero se ha convertido en una de las más grandes a nivel de latinoamérica de ciberseguridad. Entonces, eh, por ejemplo, en, en la institución financiera en la que laboro, se ha hecho necesario eh, llevar a cabo lo que se conoce como el hacking ético o el hackeo ético, que básicamente lo que implica es que yo mismo como usuario pido a unos hackers, eh, obviamente éticos, que trabajan en una empresa como tal, que intenten hackear mis servidores, que intenten hackear mi sistema financiero para encontrar debilidades y mejorar toda la ciberseguridad. Entonces, eso, ese hacking ético lo puedes hacer evidentemente si tienes ya unos conocimientos prácticos de ciberseguridad y muy eventualmente se va a convertir en una profesión muy, muy requerida y ya ahora mismo no existe en Latinoamérica suficiente propuesta y suficiente oferta de eh, personas de, de que tengan conocimiento sobre privacidad y seguridad para proteger datos y gestionar los datos de, de manera segura en la red, amigo. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto, Santiago?
1: Bueno, pues eh, es, es algo que definitivamente se convierte en una oportunidad. De hecho, hay muchas empresas, tal cual como tú dices, a través del hacking, eh, del ethical hacking, del, del hackeo ético, que, que desembolsan cantidades altas de dinero a, a, a grupos de hackers que se dedican exclusivamente, Danilo, exclusivamente a buscar debilidades en empresas les pagan muchísimo dinero. ¿Y qué comprende esto? Primero, pues que no lo divulguen. Si es un hueco de seguridad, lo que hacen es darle la exclusiva a la empresa, le permiten corregir esto. Le dicen, mira, lo encontré aquí en la línea tal, en tal parte, o sea, como que les mapean dónde es el problema. La empresa lo soluciona. Y a cambio de esto, pues el, el hacker recibe una cantidad de dinero muy jugosa. Y es que obvio, cualquier empresa tecnológica grande quiere eh, perder credibilidad por un tema de seguridad. Entonces prefieren pagarle ese dinero a, a un hacker o un grupo de hackers por haber descubierto cierta vulnerabilidad, por ayudarla a solucionar y con eso evitan pues golpes de reputación. Empresas grandes como Google, como Apple, son empresas que se dedican a, a hacer este tipo de, de desembolsos de dinero. Los hackers muchas de las veces ni siquiera trabajan para ellos pero este tipo de empresas tienen un programa que está enfocado o orientado a este tipo de, de actividades o de oportunidades, digámoslo así, en el cual los hackers envían pues, los reportes de varios exploits que han hecho y pues, lo que funcionó, les dicen esta vulnerabilidad y la empresa lo que hace es pagar, paga y es nada más una transacción, el uno descubre, el otro paga. Eh, entonces pues los hackers no son necesariamente como nos pintan en las películas No son solo personas súper malas que están pensando en robar bancos y demás o, o bitcoins que es lo de hoy en día Y tampoco es algo tan sencillo como teclear dos cosas que, Como en las películas de nuevo y pues ya está Entonces ese es un trabajo que, que tiene su complejidad
0: es otro, sí. es otro estereotipo que existe, Santiago. Sí, desde luego. Eh, del hacker como el tipo mala onda, que, que es un uh -huh. delincuente, un pirate informático que solo quiere sacarte uh -huh. los datos. Existen también hackers que, eh, Buena digo, onda. Eh, que hacen. Mind hackers también. Existen hackers que lo que hacen es justamente apoyarte a mejorar tu seguridad, eh, hacer hacking éticos, como les decía, y que obviamente son muy necesarios. Y yo que estoy en el sistema financiero es muy complicado conseguir eh, especialistas y, y buenos especialistas en esta área que efectivamente te blinden de eh, situaciones complejas. Mira, en la institución financiera en la que laboro en 2017 había sucedido una, una situación y fue que alguien abrió un correo no deseado. Este correo traía un troyano que eventualmente eh, básicamente secuestró el servidor de la, de la institución financiera y pedían un rescate o un, un valor en bitcoins para, re, para entregar toda la información. Eventualmente tuvieron que desechar todo eso. Eh, lo bueno es que había información respaldada en el servidor de réplica y pudieron seguir laborando y no pagaron un valor por esta situación, pero eh, fue un tema muy complejo y que puede sucederle a cualquier institución, eh, por más pequeña que sea, incluso te puede suceder a ti, que te roban tus datos de tu computador y ahí estaba tu tesis, tu, tu no sé, una información súper relevante, tus fotos, o pueden usar o amenazarte con usar fotos que tú tengas guardado, fotos íntimas, qué sé yo, eh, que pueda que tú eventualmente tengas mucha vergüenza de que eso salga a la, a la luz y la gente o los hackers que están llegando a tener esa información en sus computadores eh, extorsionarte para no publicar eso y que les des dinero. Entonces, todo este tipo de cosas de seguridades, de. Seguridad, desde, de antivirus, de malwares, de, de cortafuegos, son muy necesarios ahora mismo. Eh, las empresas estamos necesitando ese servicio y no encontramos una oferta decente en cantidad y en calidad, estimado Santiago. Entonces, ojo con este dato, eh, también es una, una carrera, una tendencia del futuro y no necesariamente se va a convertir... Eh, en algo complejo de estudiarlo, más bien todo lo contrario, incluso es otra de las actividades que no necesitas tener un título universitario para ejecutarla. Eso Santiago, eh, y con esto eh, yo creo que vamos terminando eh, la primera parte de este podcast, porque compañeros, este podcast va a tener dos partes en donde vamos a seguir tratando las cinco tendencias del futuro que vamos a ir develando justamente en este podcast pero para no cansarlos de esta primera entrega de las cinco tendencias vamos a cortarle en, en las dos primeras que la hemos visto el día de hoy y en el segundo, en el segundo eh, capítulo de este, de este episodio vamos a tratar las otras tres tendencias que nos, que nos traen también muchísimas esperanzas de cara al futuro Santiago
1: Sí, está perfecto eh, no queremos que se aburran con este episodio al contrario pues está bastante bueno Así que dividirlo en dos partes va a ser la mejor opción. No sin antes recordarles que tenemos un par de episodios eh, con los cuales pueden divertirse también. Tratamos sobre criptomonedas, sobre estafas en, eh, durante la pandemia. Y tuvimos también otro episodio en el que hablamos sobre. No me acuerdo. Redes de sociales. Qué redes sociales. La toxicidad <risa> de las redes sociales. Sí. Y. Si les gustó este podcast, compártanlo, recomiéndenlo a sus amigos. Si conocen a alguien que le pueda gustar este tipo de contenido, pues recomiéndenlo. Y si tienen algún comentario, algún, alguna sugerencia, pues no olviden dejar sus comentarios también en la cajita.
0: Y todo, todo lo que estamos conversando aquí eh, tiene mucha relevancia ahora mismo y esperamos haber eh, podido agregarles valor en lo que están escuchando. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, en Spotify, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Síganos en todas las redes sociales. Yo soy Danilo Jacome y mi querido amigo Santiago Arrobo. Los estaremos viendo en el siguiente episodio.
1: Hasta la próxima.